0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第六十八章，饭店打杂。这还不算是最糟糕的事儿。这个饭店虽说是我们那边村子最大的。但也毕竟是乡下的饭店，说大也大不了哪里去，所以桌子都是挤在一起。我们这一群人在打群架的，免不了碰碰撞撞的。这个桌子坏了，那个桌子上的菜全洒了，这让饭店混乱的不得了。灵燕一直往饭店的角落里缩，但也免不了被砸碎的菜盘子给碰的。我看到他脸上被刮出一道血痕。灵燕只是一个旁观者，也遭这样的罪。我怎么能忍呢？我就想速战速决，要不然这里损失也够赔的了。虽然我不在乎这点钱，可是秉承着娘不浪费的精神，能省一点是一点。这么想着，我的手已经伸了出去，朝离我最近的那个小混混的脸上打去。打中我没有力气停下，旁边还有一个人，我一脚踢了过去。正好这时候有一个人朝我扑来，我掀起一旁的桌子往他身上一砸。他整个人往后面躺下去，王二虎看到我这样的手段，怔了一下，说：“这小子哪儿学的功夫不错呀，再吃我这招。”他哪里有什么招数，不过就是胡乱的砸。我不屑的又冷哼了一声，他听见怒了：“你个狗娘养的，看我不打死你！”骂我可以，骂我娘就不行了。王二虎这样说，他是不是不想活了？我的脸。立马拉了下来，眼神中露出危险的光芒，一步一步地走近他，没有其他多余的动作，但气场完全放了出去。我手边的桌上正好有个酒瓶子，我二话不说就摸到了酒瓶子，拿在手上靠近他。你，你想干什么？我想干什么？你不知道吗？你刚才的气势不是挺足的吗？我走近他，扬起手，瓶子也抬得高高的，他脖子缩了一下。你别乱来啊！你个狗娘养的，信不信我让人弄死你？我兄弟可多得很。可能是为了提高自己的气势，故意这么说的，但是并没有什么卵用。他剩下的三四个兄弟都不敢靠近过来。我眼睛一眯，拿着酒瓶的手用力的狠狠往下一砸，砰的一声，酒瓶碎裂，里面还有一些剩余的酒，全洒落在他的脸上。他的脸上本来就是油腻腻的。再加上这些酒水和他慢慢缓缓流着的血，看来更是五颜六色的。而我没有停下，我手上拿着是破碎的啤酒瓶子，我继续的慢慢向他走近。他也一步一步的向后退，退到最后靠墙了，离灵燕正好一只手的距离。他竟然一伸手把灵燕挡在他的身前，灵燕害怕的大叫出来。你个臭婊子！别吵！王二虎狠狠地拍了一下灵燕的后背，灵燕惨叫声再次传来，但是叫了一秒之后，迅速地捂住了自己的嘴巴。最气的就是王二虎这种人，我运气提高自己的速度，然后迅速地窜上去，打上王二虎的脖子。他头一歪，手上的力道一松，我急忙地把灵燕拽回到我的怀里，然后一脚踢向了王二虎的大腿。他一声惨叫，猛地一个下跪，膝盖触碰地面的声音真是清脆。我心情却瞬间好了不少，扬起嘴角笑着看着他说道：“呵呵，这还没到大过年呢，怎么就给我跪下了？哎，不过你放心啊，就算下跪，我也没红包给你。”王二虎估计是起不来了，我转头看向剩下的三四人，他们默默的向后退了一步。我扬了一下眉头，问他们。你们还要上吗？他们猛地摇头，继续向后退。真没意思，我这才刚过手瘾呢、啊。下次想找我麻烦，记得多带点人。我瞅了一眼被砸得完全不成样的饭店，拉着灵验走到柜台，从口袋里大概掏出了一千块钱，放在柜台上。我们吃饭也不过才几十块钱，剩下的钱当是装修的，对于这种小店来说足够了。可我们还没有吃饱。吃了一半被打断了，我决定再去找点吃的。正好这地方离我高中不远，高中学校的门口可是有不少小吃。我问林燕要不要跟我一块去，她立马就忘记了刚刚的不开心，对着我说
1: ：“好啊，我一直想去那个高中看一看，可我一直没敢去。我没读过什么书，我怕那里的人啊赶我出来
0: 。”我失笑了，放心吧。不会的，不过去学校之前，我想去一个药店买一个创可贴给她贴上。我可没有忘记她脸上那个擦痕。买好创可贴之后，本来想让她自己贴的，后来想想她自己可能看不到自己擦伤在哪儿，我就顺手给她贴上了。等贴完，我拍拍手，跟她说好了。我仔细看她的脸，居然红了。现在小姑娘真是太纯情了。就贴个创可贴也能脸红，我都不敢做其他多余的动作了。后面我们就走在一起，故意离得他大概两拳远的位置。等我们到了学校门口的时候，发现人还挺多的。现在毕竟是刚吃完午饭的时间，有很多人都是离家比较远的，都会选择在门口或者校内的食堂凑合着吃一顿就回学校，趴在桌上睡觉了。以前我也是这么干的，不过。我可没钱买那些东西，我都会在早上拿着饭盒打包饭，就像之前 A 大门卫那个小何一样，每天中午吃的都是冷饭。想起那段日子，就觉得心酸得很。现在不一样了，但其实也才过了几个月而已。几个月前，我还在拼命的为着高考埋头苦学，中午照样吃的是冷饭。那时候，我从来没有想过几个月后会有现在的成就。其实，与其说是成就，还不如说是运气吧。如果没有遇到苗宇胜，我也不会有现在的公司，也不会认识
1: 这么多的人。看你好像挺感慨的，怎么了？想自己的母校了？现在不到了吗？我们要不要进去看看
0: ？我点了点头。我想看看现在的小学弟、小学妹们多么勤奋的上学。我们随意的在学校门口买了些油炸和烧烤，端在手上，边走边吃。这里的学校不像城里那些，管理的很松的，根本没有门卫，我们很轻易的就进去了。里面的教学楼什么的都是小红砖房子，最高的也不过才两层，两个年级不过两个班而已。就算开多了，这几个村子加起来的学生也没有那么多人，所以高中三个年级也总共才有六个班而已，加上复读班也就七个，所以学校面积不是很大。除了一个教学楼，就是一个不规矩的三百米的操场和一个两层楼高的食堂，就连老师的办公室都没有。我记得我高中都会在放学的时候跑上两圈才回家，就是因为不想回家做事。一回家，娘就会让我干些活，我还不如在学校里多待些时间呢。现在想想，那时候真是不懂事儿，娘那么累，我还不晓得帮娘做事儿。我和灵燕走到操场中间的草地上坐了下来。现在大中午的，操场并没有多少人，我们就席地而坐，吃着我们那些从门口买来的小吃，还挺津津有味的。吃完之后，灵燕还很可爱的摸摸自己的小肚子，说道
1: ：“学校生活真好啊！我只上过小学，之后就一直在帮我娘做事。我也好想上初中和高中啊！他们都说知识能改变一切。现在啊。”我就指望嫁个好人家了，这样还能让我弟学习一些知识了
0: 。我叹了口气，其实这并不是他一个人的问题，在村子里，大多数女孩子都是这样的结果。我替他们感觉到有些不值。明明现在的社会是男女平等，可是家里人就会让男孩子读书，他们认为女孩子就是要嫁出去的，就是别人家的人。现在是两千年。或许再过个十几二十年，这种情况也不会改变吧。这富人家还好，反正他们有钱；但是穷人家只能养送得起一个孩子上学，他们肯定会选择男孩子。我微微的感叹着，对着灵燕说出了一句话：“你去上学吧，我给你提供钱，怎么样？”他愣了一下，然后把手放在了我的额头上，好软，好舒服啊。一点都不像干多了苦力活、满手是茧的手。我想让他在我头上多停留一会儿，但是他很快就拿开了，说道：“我没有开玩笑，我说的真的。你要是想上学呢，我就给你提供些钱。放心吧，不是白送你的。你以后赚了钱还是要还我的。钱给他需要的人用，才能体现钱的价值，不是吗？”我露出严肃认真的表情，他笑了笑，很灿烂。在阳光底下很漂亮，他说道
1: ：“还是算了吧，我现在都已经十八岁了，小学的知识都忘得差不多了。而且就算去读初中的话，那里面的学生都是十二三岁的，我这么大了，过去太奇怪了，还是不要了
0: 。不是有成人学校吗？那里的人跟你都差不多，甚至比你还大。”他还是摇头。我没有再询问了。我们休息够了之后，还想在学校里逛两圈这一逛又逛出一个熟人，冯一帆，他是我的初高中同学。初中的时候跟我一样成绩很好，高中也不行了。看他拿书的样子，应该是在复读吧。我走上去给他打招呼。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。